0: Mario!
1: Loading, téléphone,
0: maison. Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
1: Croyez-moi, vous en êtes un. J'en je
2: suis un? Oh oui, et un beau. Le côté obscur, je le perçois en toi. Mmh. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu es petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
1: C'est une fabrication artisanale.
2: C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, en, <rire> en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu et ben Ça va bien, et Donc on, on enchaîne avec les invités. Eh bien oui, on enchaîne Donc cette année. Nous euh... avons un odieux
1: personnage, c'est ça, avec nous Bonsoir,
0: <rire> tout à fait <rire>
2: Bah écoute, présente-toi Eh bien,
0: je suis Julien Hervieux, de mon vrai nom, Euh, je suis Troyen, mais euh, à mes heures perdues, je suis l'odieux connard, un personnage sur internet qui est particulièrement odieux comme son nom l'indique. Voilà, j'ai pas beaucoup d'imagination en fait.
2: (rire) Très
1: bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on parlera bah, de de ce que fait, de ce qu'écrit Julien euh, ensuite on enchaînera sur un forum RP, on parlera ensuite euh, bah plus précisément d'une, d'une saga, d'un, d'une trilogie plutôt Puisque le troisième tome est à venir, euh, qu'a écrit euh, Julien qui est avec nous euh, Ensuite on parlera de l'actualité cinéma avec notre petite rubrique animé nostalgie Et tu nous parles Et je vous parle
2: d'un dessin animé des années 80 Voilà ça tombe bien, c'est à peu près dans nos années. Oui, c'est ça.
1: <rire> et ensuite, on finira donc avec une, une série en deux secondes chrono.
2: D'accord. Très bien. Bah c'est, c'est parti donc, pour euh, les jeux vidéo. Est-ce que tu joues un petit peu, Julien, aux jeux vidéo
0: Je joue aux jeux vidéo.
2: Ah, et tu joues à quoi en ce moment Alors, En
0: ce moment, je joue à Inquisitor, Warhammer 4000 40 Inquisitor, qui n'est pas bien subtil, voilà, mais j'aime bien taper <rire> des trucs. Et sinon à des grosses simulations poilues de guerre parce que voilà, c'est ma passion secrète.
2: D'accord, t'aimes bien les combats avec des épées euh, Ouais, ou jeux... les trucs genre
0: Earth of Iron et tenter de refonder l'Empire français en 1940 pour <rire> envahir l'Allemagne, voilà.
2: <rire> D'accord. Rien que ça. Très bien. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 15 janvier de Light Matter sur PC. C'est développé par Tunnel Vision Games et édité par Aspire. C'est un jeu d'aventure énigme à la première personne. Aventurez-vous dans un complexe scientifique révolutionnaire dans lequel les ombres sont mortelles. Attention où vous mettez les pieds et les ténèbres vous engloutiront. Réfléchissez différemment pour résoudre des énigmes complexes composées de lumière, d'ombre, de rayons, de plateformes et de Light Matter. Light Matter c'est disponible sur PC la sortie le 16 janvier de Super Crush Chaos sur PC et Switch. C'est développé et édité par Vertex Pop. C'est un jeu d'action combat au rythme effréné qui se déroule dans une ville animée d'un futur proche. Enfilez votre veste fluo préférée et éliminez des nuées de robots mortels à coups de combos pour sauver votre chaton enlevé. Et pendant que vous y êtes, sauvez l'humanité d'une apocalypse que cherche à provoquer une intelligence artificielle. Servez-vous de combos élégants et faciles à exécuter pour balancer des vagues de robots jongler avec et tirer dessus augmentez votre score d'ennemi en ennemi avec des écrasements au sol tonitruants des attaques aériennes de haute voltige et le super laser dévastateur Super Crush Chaos est disponible sur PC et Switch et enfin la sortie le 17 janvier de Dragon Ball Z Kakarot disponible sur PC, PS4 et Xbox One c'est développé par CyberConnect2Co et édité par Bandai Namco c'est un jeu d'action RPG revivez l'histoire de Son Goku et des guerriers Z combattez à travers de vastes environnements destructibles et vivez des combats épiques contre des ennemis cultes tels que Raditz, Freezer, Cell, etc. Gagnez en puissance grâce à des mécaniques de gameplay de RPG et relevez le défi qui s'offre à vous. Au-delà des affrontements en équipe, vivez le monde de Dragon Ball Z, combattez, mangez, pêchez et entraînez-vous avec Son Goku, Son Vegeta et les autres. Dragon Ball Z, Carotte, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. Euh, on passe à la musique et ensuite, bah justement, on va parler de toi, de ta vie, ton œuvre.
0: <rire> Mais bien sûr, j'aime parler de moi.
2: C'est <rire> pour ça qu'on t'a <compte> invité. <rire> Alors, on n'a qu'une heure d'émission en général, donc... Euh...
0: <rire> Très bien, je vais claquer la porte.
2: Il <rire> faut, faut faire... Euh... Voilà, condensé on va dire, un condensé de ta vie. Ah
0: bien j'attends les consignes.
2: <rire> on écoute Garbage avec I think I'm paranoid et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h, 21h, en diffusion le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc nous sommes toujours avec notre invité, donc Julien Hervieux, dit. Aussi... L'Audio, l'audio connard, connard, tout voilà. à fait. Et donc, eh ben, on va parler de, de ta vie, du coup.
0: pas <rire> est palpitante, n'en doutez pas.
2: <rire> Je voulais savoir du coup, bah, comment tout a commencé
0: euh, comment tout a commencé Eh bien, écoutez, ça a commencé à trois, comme je le disais, c'est-à-dire que moi j'allais au, à un bon vieux cinéma euh, et en sortant, je démontais tous les films que j'avais vus en démontant toutes les incohérences, les trucs pas possibles. Le mec qui s'est pris une balle mais qui se relève parce qu'en fait ça va. Euh, les gars qui pourraient finir le, le film en deux secondes mais qui le font pas. Genre moi j'ai une grande passion pour les méchants qui sont très très mauvais dans les films, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont genre une super attaque qui peut transformer tout le monde en sable, ils s'en servent tout le film puis dès qu'il y a des gentils, ils disent bon écoute on arrête, on va se battre à coups de poing, ça me paraît plus sage. <rire> voilà, histoire de leur laisser une chance et de pas gagner. Les gens sont vraiment sympas. Et donc, mes potes en ont eu marre que je leur pourrisse leurs films et leurs séries. Ils m'ont dit « mais va faire chier les gens sur Internet ». Donc, je suis allé faire chier les gens sur Internet en ouvrant un site appelé « L'Odieux Connard ». Et il se trouve que euh, ça a décollé, effectivement, quand j'ai commencé à parler cinéma. Euh, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens parlaient, et t- beaucoup de gens parlent toujours cinéma sur oui, Internet. Toujours. Mais euh, le, le principe de raconter le film de A à Z, avec tout ce qui va pas dedans, et donc faire le script docteur, je ne savais même pas que ça avait un, un titre à l'époque, et ben bah, voilà, ça m'a permis aujourd'hui, bah, par exemple, d'intervenir même au CNC, vous voyez donc, euh, faire intervenir l'eau du connard au CNC, moi je trouve qu'il y a une mais certaine c'est... ironie.
1: Du coup, tu arrives quand même à prendre du plaisir à voir des films ou pas Un plaisir pervers, ma jolie. Ouais. <rire> euh, c'est, c'est du
0: masochisme. <rire> C'est-à-dire que vraiment, quand je, quand je vais voir un film, on me dit c'est, c'est une daube Oui, oui, justement, ça va être tellement bien. Est-ce qu'il, a, Et... est-ce qu'il
1: y a des films que tu trouves bons
0: euh, alors, c'est la question qu'on me pose toujours et je réponds toujours oui, mais uniquement mes vidéos de famille parce que je suis dessus. <rire> voilà. Histoire que d'accord. personne ne sache jamais voilà. ce que j'aime bien. Non, il m'arrive, de, il m'arrive d'apprécier des films, mais un film qui soit exempt de défaut c'est, c'est très dur. Voilà, hein, oui. et, euh, et le problème, c'est que plus le temps passe, plus on a une vraie déperdition à Hollywood en termes de qualité. Je pense par exemple à un truc très bête que vous pouvez regarder vous-même dans les films, c'est le jour-nuit. Dans énormément de films euh, à Hollywood, il y a des erreurs de jour-nuit, c'est-à-dire qu'il se met à faire nuit ou jour euh, d'un plan à l'autre. Et très régulièrement dans des Spielberg, il y en a euh, dans Super 8, hein, il y a des soucis. Il, par exemple, il fait l'hiver par la fenêtre alors que c'est l'été. Euh, <rire> ils ont euh, Batman, Batman de Nolan. Batman, euh, il est 15h quand les mecs attaquent la bourse. Quand il sort, bah, il fait nuit parce que Batman, euh, voilà, c'est pas quand la nuit tombe, Batman ouais, sort, c'est, c'est quand vrai. Batman sort la nuit tombe. C'est très important. Ouais. <rire> voilà, Dans les années 60-70, il y avait un prix pour le pire réalisateur, qui et c'était déterminé entre autres par ce facteur. Aujourd'hui, c'est commun à Hollywood. Donc la, la déperdition, elle est, elle, elle est quantifiable, elle existe. Voilà.
2: D'accord. D'accord. Donc as parlé aussi pas que de cinéma sur euh, son
0: Non, non, non. Je parle aussi... Euh, alors je parle de livres. Hein. Je parle de société aussi et de politique. Donc c'est comme ça que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Donc ce qui est bien avec le Dieu connard, c'est que voilà, au moins je, je pose une espèce de blindage magique. Et je dis voilà, je vais faire un article de mauvaise foi sur un jeu de société. Et les gens me disent « Ah, mais vous êtes vraiment odieux en fait !» Alors. C'est dans l'adresse, c'est dans le nom du blog, c'est dans le nom de l'auteur, je sais pas où est ton problème. Donc euh, voilà, surtout quand c'est politique, parce qu'il y a, il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment pas les gens, donc quand tu commences à leur, leur tirer un peu les poils du nez, ils s'énervent un peu. Mais c'est drôle, moi j'aime ça.
2: D'accord. Et comment t'es passé du coup à écrire
0: mais en fait, à force d'écrire sur Internet, alors c'est une recommandation que je fais à toutes celles et ceux qui voudraient écrire des livres. Euh, en se mettant sur Internet, on se, on se frotte à un public. Et donc, pour les, les éditeurs, ça les intéresse quand on commence à voir un, déjà un certain public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit mmh. des youtubeurs qui, des fois, n'ont jamais écrit, hein, qui sortent ah, des livres sortent ou des, Ou une BD, voilà. Parce ouais, que la BD, comme ça, ils n'ont pas spécialement de ouais, trucs. Oh, on prend un dessinateur, on le met au boulot, et puis, euh, et puis derrière, euh, eux, ils font, ils font un vague truc. Bon, tant mieux pour eux. Mais euh, et donc en mettant. je pense j'ai jamais pensé de ma vie devenir écrivain, aujourd'hui c'est ce qui me fait vivre. Euh, comme j'écrivais, un éditeur est venu me voir et a dit hey, « Eh, ça te dirait qu'on fasse un livre du blog ?»« Ok, on va faire ça. » Et puis, euh, après, j'ai proposé d'autres livres et ils les ont pris. Ça s'est plutôt bien vendu. Donc, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à écrire de plus en plus. Et aujourd'hui, voilà, je passe mes journées à écrire. C'est plutôt cool comme métier. Moi, j'aime bien. – Et après,
1: ce qui est fou, c'est que les sujets sont vraiment très divers et variés. Parce que entre tes écrits sur la Première Guerre mondiale, par exemple, voilà. euh, bon, ceux par rapport à l'odieux connard, des livres jeunesse, oui, c'est, c'est un peu les grands écarts. Euh... Ça, c'est mon
0: côté escroc, ma jeune amie. <rire> euh, alors, en fait, c'est l'idée. L'idée simple, c'est qu'il y a des auteurs qui ont une vraie spécialité, c'est-à-dire qui sont, ils sont bien dedans et euh, ils sont, euh, voilà, ça leur colle très très bien. Euh, moi, j'avoue que j'ai un problème, c'est que quand je reste sur le même sujet trop longtemps, je tourne en rond. Euh, on a l'impression de se dire, bon j'ai un peu fait le tour euh, et, c'est, et c'est pas vrai, on n'a jamais fait le ça tour dépend il y a des auteurs qui tournent souvent en rond <rire> si
1: je peux me permettre
0: on, on, on donnera pas de <rire> nom bien évidemment par respect tout ça, voilà, Marc Lévis tu nous écoutes <rire> donc euh, toujours est-il que, euh, voilà moi j'essa- je, j'aime bien essayer de varier les plaisirs, par exemple du bouquin jeunesse, j'en avais jamais fait, et j'avais juste une idée euh, de faire un truc ça, euh, qui est devenu Orage, Petit Seigneur des Ténèbres euh, la seule spécialité que j'ai c'est les méchants voilà vraiment moi j'aime beaucoup faire des livres, on est du côté des méchants, on est du côté de la mort, on aura l'occasion d'en parler oui, oui. Euh, mais, mais voilà et après varier les publics et, et c'est vraiment chouette parce que écrire un polar c'est pas du tout la même aventure qu'écrire euh, un bouquin pour enfants et rencontrer le public c'est pas la même parce que des fois t'as rencontré un vieux mm. qui va te dire moi j'ai connu des vrais meurtres ok c'est cool mec <rire> recule toi d'un maître et laisse moi et rencontrer des gamins qui te font oh monsieur c'est trop cool d'écrire des livres c'est... voilà je vous ai fait un dessin alors là tu... je suis le dieu connard je ne dois pas pleurer à chaudes larmes devant lui <rire> merci enfant tu es bien beau donc euh, voilà c'est assez chouette
2: et quelle est la différence finalement entre l'odieux connard et, et Julien Hervieux
0: ah, Julien Hervieux est un connard, <rire> euh, je pense que beaucoup de gens qui m'ont connu pourront vous le, vous le confirmer. Euh, l'odieux connard c'est effectivement la, la part exacerbée de, de, de salopard qu'il y a en moi. Et donc euh, des fois je, j'ai déjà fait des articles de l'odieux connard allant à l'opposé de ce que je pensais, euh, juste pour l'exercice de style, à savoir vraiment faire de la, faire de la mauvaise foi. Donc l'odieux connard c'est vraiment un personnage qui en plus d'ailleurs est né, j'en, j'en, j'en profite, juste parce que euh, à l'époque des blogs, la grande époque des blogs donc jusqu'au début des années 2010 hein, mmh. après voilà c'est devenu plus Instagram, YouTube et autres. Euh, tout le monde parlait de soi sur les blogs c'était la vie de machin le blog de trucs etc oui. les blogs BD eux-mêmes se mettaient énormément en voie ma vie à fait au <rire> hasard <exemple. rire> euh, et donc j'avais, j'avais très envie de faire un blog où, où je ne parle pas de moi donc d'où le fait de créer un personnage qui n'ait pas de visage euh, mm. pour, pour pouvoir parler de sujets sans dire mais regardez les blogs c'est forcément obligé de parler de soi non non donc j'ai, j'étais, j'étais content avec ça et même aujourd'hui parce que je fais du youtube aussi parce que youtube game youtube monnaie on aime ça euh, je, on ne me voit pas, je ne me mets pas face caméra. Parce que là je parle d'histoire effectivement sur YouTube avec le petit théâtre des opérations et, euh, et donc je fais des vidéos façon cinéma muet pour que les
1: gens puissent les regarder au boulot sans se faire griller. Alors ça dépend moi au boulot du coup comme j'écoute surtout des j'écoute plus que je ne regarde. Je... La dernière fois j'ai lancé une vidéo j'ai fait bah ben non mais je préfère en fait, tu peux pas la regarder. et oui ça <rire> ne veut
0: pas passer au format podcast mais c'est pour ça que je donne des conférences qui sont aussi sur YouTube. Les conférences tu là voilà, tu les conférences des geek ferries ou une fois par an je fais une heure de conférence sur des personnages un peu extraordinaires et donc ça ça s'écoute ça s'écoute écoute au boulot pour ceux qui veulent, mais bon, donc c'est de l'histoire militaire hein, pour information. Donc c'est les mecs en slip qui ont arrêté gars tout seul, voilà. Mais dont personne. Oui, ne c'est, le, nom. c'est
1: un côté un peu comment dire, c'est, c'est pas le côté excuse-moi, histoire chiant. On a tous eu oui, des profs mais d'histoire oui, chiant. Oui, non, bien <rire> Alors que l'histoire, il peut y avoir euh, Bonjour, d'autres histoires ouais, qui euh, nous Bah, mais, mais je suis t- d- désolé. Et non, j'en ai eu des très bons aussi. Il y en a un que je croise de temps <rire> en temps. Euh, Monsieur Fosset, si jamais il nous écoute. Euh, euh... Voilà.
0: Et moi, c'est <rire> un prof d'histoire qui m'a donné goût l'histoire, qui est Troyan aussi. Donc Monsieur Valli, voilà. Et c'est bon, on a Balancer les noms. (rire) Euh, Et et non, et j'ai été prof d'histoire. L'histoire peut être très chiante. Et par exemple, moi, je me suis retrouvé devant une classe, c'était 28 garçons en jogging et deux filles. Donc j'ai fait (rire) OK, là, on va être bien. Et quand on commence, on se dit, mais comment je vais les accrocher Alors, euh, parler parler de la Grèce, par exemple, bon, quest ce que tu connais de la Grèce Moi, j'ai vu 300 Ok, et bah, tu pars de ça. Et en fait, en partant d'anecdotes, on s'aperçoit qu'on peut accrocher les gens sur la vraie histoire. Donc d'où le fait que moi, je fais la petite histoire dans la grande, en espérant que ça donne envie aux gens ensuite de s'intéresser peut-être à une histoire plus grande. Par exemple, moi, j'étais nul sur Napoléon, mais nul de nul. Euh, je connaissais que les bases en tant que prof d'histoire, euh, bah, c'est, enfin, voilà. Et euh, je suis allé me, me rencarder, j'ai trouvé des anecdotes, mais de mecs cultes, voilà, qui, à 100 contre 20 000, mettent une raclée à l'armée d'en face et, euh, et disent « Voilà, j'ai bien fini la journée, maintenant je vais rentrer manger un petit bœuf bourguignon, va être bien. <rire> » Donc il y a, y a plein de choses comme ça qui sont sympas à explorer.
2: C'était en quelle année que t'as commencé l'Audio Connard
0: euh, 2009 D'accord. 2009, donc continues il continues toujours ans, Et je continue toujours. Euh, bon là au, au début, j'étais beaucoup plus prolixe. Euh, je faisais jusqu'à deux, trois articles par semaine. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt un article toutes les deux semaines, justement, parce que bah, je produis des choses dans d'autres domaines, donc j'ai, j'ai besoin de temps.
2: Et au niveau de l'écriture, euh, c'était en quelle année que ça a commencé, le premier livre
0: Le premier livre, il est sorti... Euh, alors, en 2014, j'ai eu un livre en ligne qui s'appelait « À la vie, à la guerre », qui était sur la Première Guerre mondiale. Euh, bon, voilà. euh, mais mon premier livre au Dieu Connard, qui a vraiment été un, un bon succès, euh, c'était en 2015, donc l'année suivante. Et depuis 2015, chaque année, je sors un petit peu plus de livres.
2: Combien en tout, là, à peu près
0: Là, on va doucement. Alors, en comptant les commandes et tout, là, je pense qu'on a dépassé la vingtaine. Parce ah, qu'il oui. y a des petites commandes de temps à autre. Mais pour des,
1: des oui, mais petits livres. Mais j'ai pas tout trouvé, alors. Ah, non, mais... des petites choses, mais. mais
0: des fois, tout est caché. Des là, il y a des choses à sortir. Ouais. Il y a, voilà. Par exemple, là, j'ai, prochainement, j'ai un, un livre jeunesse qui sort où là, on m'a, on m'a passé la commande. Des histoires d'une petite peluche. Ça va être D'accord. Mignon, okay. Tout ça, on a dit ah, ben, tu, connard, tu peux écrire des histoires de petites peluche Mais bien <rire> sûr c'est... Je je suis le personnage évident pour ce genre de oui, mission. c'est déjà
1: fait pour les enfants. Euh... Mais oui. Mais là, c'est vraiment
0: pour les, pour les te
2: péter. D'accord.
0: Il sera question de, de lapin et de slip. Ah c'est... Le slip, c'est important. Ça me paraît être un, un <rire> élément central d'une bonne histoire pour enfants.
2: Le slip, d'accord. Ouais. Bah, il y a ma vie en slip, oui, pourquoi pas.
1: Oui, mais, ça, mais même
0: les adultes rigolent quand on dit le mot slip. Vous voyez, ça marche. Donc, mais c'est...
2: On peut retrouver euh, ton blog, euh, blog on peut dire, C'est internet. un blog, mais, un mais blog. tout à fait, ce n'est pas une insulte. Euh, sur quelle adresse, l'AudioConnard
0: ah, connard Tout simplement. Voilà, et sur YouTube, le Petit Théâtre des Opérations, ou si vous tapez AudioConnard, et donc pas audio, comme certains le tapent, oh. AudioConnard, <rire> vous tomberez aussi, bah, et sur les conférences, euh, et sur les, euh, les vidéos du Petit Théâtre des Opérations.
2: D'accord, et on a mis également les liens sur notre blog. Oui, c'est tain, en ligne. Vous êtes formidable. C'est déjà en ligne. Voilà, le Ils sont forts. <rire> on écoute un peu de musique, Avant, voir si tu as une question, il le dit. Euh... Euh, non, non, je garde les autres questions pour, pour la, la suite. Pour la suite. <rire> <rire> oui, puisqu'on va parler d'un de tes bouquins euh, oui, oui. tout à l'heure on écoute euh, un peu de musique et ensuite euh, on parlera de forum roleplay est-ce que tu sais ce que c'est un forum roleplay je sais ce qu'est un ah, forum ah, roleplay voilà. c'est magnifique quand <rire> ça, m'aurait, ça. Je, ça m'aurait quand même fait bizarre que tu ne saches pas ce que c'est euh... mais il y a beaucoup trop de rôlistes autour de bah. cette table <rire> voilà donc euh, chaque semaine je mets à l'honneur un forum euh, tiré au hasard on va dire mais euh, je, je regarde bien quand même tout euh, et là voilà un petit forum euh, sympathique avec très peu de membres donc euh, assez facile à, à s'intégrer dedans on écoute euh, les Rolling Stones avec euh, Painted Black Et on se retrouve euh, tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Vous êtes toujours dans l'émission Loading Le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h Et sur campus3.fr Et on est toujours avec notre invité euh, Julien Hervieux Mais Tout à fait euh, On va parler donc du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine Un forum qui s'appelle Teywaz Otalaz Ouais, ça vous dit peut-être rien. Alors, C'est un forum euh, roleplay fantastique basé sur la magie et les croyances wiccan. Les croyances wiccan, c'est tout ce qui est euh, druidisme, chamanisme, euh, un peu les anciennes croyances païennes. Euh, voilà. Je me suis beaucoup renseignée. Euh, <rire> ça se déroule dans une école en Islande où les sorciers trouvent refuge, et chaque sorcier étant l'élu d'un dieu. Donc c'est un petit peu un forum Harry Potter-like, on va dire, Euh, même s'il y a beaucoup de différences quand même au niveau de la magie, on va dire. Euh, Alors c'est un forum qui existe depuis septembre 2019, Euh, au niveau des graphismes, comme je dis toujours, c'est intéressant quand même les graphismes sur un forum, parce que écrire en vert fluo sur un forum rose fluo, ça donne pas envie, voilà. <rire> Donc là, au niveau des graphismes, on est sur une base plutôt claire, dans les tons de bleu. Euh, et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer dans ce forum Eh bien, vous avez cinq groupes. Tout d'abord, le groupe des Kénaz. Donc, les Kénaz, c'est l'élément du feu. Donc, ça se joue beaucoup sur les éléments. Euh, et là, ce sont des élèves euh, qui ont un dieu qui est plutôt euh, destructeur, solaire, ou alors qui inspire la protection. Voilà, on est sur le feu. Vous avez le groupe Laguse. Donc là, c'est plutôt l'élément de l'eau. Euh, donc, euh, par exemple, les élèves qui ont un dieu euh, qui est plus euh, un dieu des océans ou une déesse de la lune. Voilà. Vous êtes dans le groupe Laguse. Vous avez le groupe Ensuse. Donc, c'est l'élément de l'air, donc là c'est le dieu libre, doux rêveur, artiste, messager. Et le groupe Jera l'élément de la terre, donc dieu de la nature ou animal terrestre. Et enfin, un autre élément, l'élément de l'esprit, c'est les dagaz Donc c'est un dieu en rapport avec l'âme, l'intelligence, la pensée. voilà donc, euh, vous allez pouvoir jouer dans l'un de ces cinq groupes. Pas seulement des élèves, mais également des membres de l'école. Euh, en annexe, vous allez retrouver donc euh, pas mal de choses à lire. Alors, ce que je reproche un peu à ce forum, c'est ne pas avoir un guide du débutant, puisque là, j'ai un petit peu galéré à aller chercher mes infos. Euh, et j'aime bien avoir un guide qui nous dit, là, à telle page, enfin, là le lien est là, là, le lien est là, que plutôt aller fouiller et aller voir dans le sous-forum, euh, etc. Enfin, c'est un petit peu le... Le mauvais aspect de, 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 de ce forum, que je... voilà il y a juste ça, euh, mais euh, voilà pensez au guide du débutant, pensez à ces débutants qui cherchent les infos et qui sont obligés de passer du temps à chercher le lien qui va bien. Au niveau des annexes, donc vous allez pouvoir avoir une annexe sur les dieux et les élus, comment ça se passe donc euh, euh, comment ça se passe pour être l'élu d'un dieu tout simplement. Euh, sorcier, et magie, les origines, vous avez euh, une annexe sur les professeurs, voilà, vous avez donc la, prof- la possibilité de jouer un professeur et d'enseigner une matière. Comme euh, bah, dans Harry Potter, par exemple. Euh, Là, on a a d'autres matières que que Harry Potter, bien sûr. Euh, Vous avez euh, l'histoire des fondateurs de l'école. Comment euh, ben, euh, s'est déroulée cette école en Islande. Et pourquoi euh, les sorciers ont trouvé refuge là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé avec les humains Voilà, vous euh, vous saurez tout là-dessus. Vous avez également la description complète des groupes. Également un système de monnaie sur ce forum Roleplay. Donc... euh, tout simplement en participant à la vie du forum et que vous pourrez dépenser euh, soit sur le forum en lui-même pour ouvrir un, un second compte si vous voulez un deuxième personnage ou alors euh, pour euh, demander des objets pour vos roleplays par exemple des artefacts euh, des artefacts de votre dieu voilà qui sont assez rares d'ailleurs euh, ou alors des dons vous pouvez avoir un personnage qui a un don voilà. vous allez pouvoir demander ça avec ce système de monnaie vous avez des events qui sont mis en place par le maître du jeu et vous pouvez euh, lire les roleplays qui sont déjà en place pour vous donner une petite idée euh, de comment ça se passe voilà. ça s'appelle Tewaz Otalaz donc ça existe depuis septembre 2019 il y a seulement 10 membres enregistrés donc c'est une oui, petite. petite communauté donc c'est assez facile quand, euh, c'est, quand il n'y a pas beaucoup de joueurs de, de s'intégrer en cours de route et euh, il n'y a pas de ligne minimum d'écriture voilà, des fois il demande 15 lignes, là il demande pas de ligne minimum. Alors c'est pas non plus une ou deux lignes, on essaye d'étoffer un petit peu son roleplay. Voilà. Bien sûr, il hein, faut aimer lire et écrire hein, pour aller sur ce genre de forum, hein, sinon ça ne sert à rien. Généralement, du coup, 10 lignes, ce n'est pas un problème quand tu l'aimes. Non, ça va. Même 15 lignes, ça se fait très facilement avec de la description. Mmh. Voilà, c'est... <rire> c'est comme ça
1: qu'on écrit des livres. C'est ça.
2: <rire> mais, mais en fait, les forums roleplay, c'est un petit peu des, des, des livres, finalement. Après, entre, ça entre dépend, genre.
1: parce que c'est, euh, c'est Balzac hein, qui prend 30 pages à décrire un bouquet de fleurs.
2: C'est... Mais tout à fait, alors <rire> que Dumas, très... Dumas ne
0: s'emmerde pas. <rire> mais effectivement, mais, mais c'est, c'est, c'est un excellent entraînement à l'écriture. Oh.
2: Oh. Voilà, je conseille aux professeurs de français qui nous écoutent à chaque fois en disant il
1: bah, y, y en a qui le font, il y en a une qui devait venir parler d'un fond mais <rire> qui ne ne veut pas venir jusqu'à la radio.
2: Ah. <rire> c'est trop hein. On la traînera. Ouais. <rire> voilà, donc ça s'appelle Teowaz Otalaz. Pour aller sur ce site, vous tapez teowaz-otalaz. Vous ne savez pas comment c'est écrit, c'est pas grave. .forumactif.com Vous avez notre blog où il y a le lien qui vous emmène directement euh, dans ce monde euh, des sorciers. Euh, loadingradio.wordpress.com Et vous avez le petit lien qui vous emmène sur ce petit forum euh, plutôt sympathique. Voilà. On écoute à nouveau de la musique et ensuite tu vas nous parler d'un bouquin que tu as lu. Oui, et justement. Et moi, même d'une, d'une saga. Parce que c'est nous avons l'auteur sous la main. Oh bah ça, alors c'est <rire> moi. Oh bah c'est, c'est vraiment bien fait quand même. <rire> On écoute euh, Nodopt avec euh, Just a Girl et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc euh, nous allons parler d'un livre qu'a écrit Julien Hervieux qui est avec nous. Oui
1: et qui s'appelle euh, donc Au service de sa majesté la mort euh, Je te montre, j'ai amené le livre pour te montrer La très belle couverture D'accord. Parce qu'en fait, je l'ai découvert par sa couverture Je suis inscrite sur le site euh, Livre Addict où on peut répertorier tous ces Tout à documents. fait et j'ai une amie qui l'a lu. Je me suis dit, Oh, tiens, elle est jolie la couverture. Puis le, le titre me plaisait bien, donc je l'ai mis dans mes livres à lire. Je me suis dit Tiens, c'est bizarre, Julien Hervieux, ça me dit quelque ah, je chose. Je déjà croisé, cet individu. <rire> oui, je t'avais déjà croisé. Je te connaissais pas à ce moment-là. Mais je... Je, vois, je t'ai croisé. <rire> et du coup, je l'ai mis voilà, dans mes livres à lire. Et, euh, et comme je t'ai rencontré, j'ai été forcée de le lire, en fait. <rire> mais j'aime mettre la
0: pression aux gens. J'ai enfin, euh...
1: subtilement offert le tome 2 pour que j'achète le tome 1. Voilà, c'est c'est ça. ça. C'était quand même bien fait.
0: Le truc était vraiment fourbe. Ceci dit, alors,
1: je, je pense que c'est pas toi qui as choisi la couverture. Parce que <rire> souvent c'est les maisons d'édition. Alors ce sont
0: des maisons d'édition et pour l'anecdote euh, j'ai tellement adoré la couverture du tome 1 et il a fait du tellement super boulot aussi sur la couverture du tome ah 2 ouais, que j'aime aussi énormément que pour le tome 3 j'ai dit mais quelle ville vous aimez bien dessiner <rire> j'ai déplacé l'intrigue <rire> ah <ouais. rire> pour qu'il puisse se faire plaisir.
1: D'accord, donc, euh... Euh, parce qu'effectivement alors j'ai pas amené le tome 2 parce que je l'ai prêté donc il est pas chez moi en ce moment euh, mais ouais la couverture, euh, vraiment le dessin est super chouette, Tu vas aller voir euh, d'ailleurs ce que faisait le, l'auteur de, de ça, alors il faut pas pas juger un livre à sa couverture là on peut parce que <rire> franchement la couverture est top et ça représente bien je trouve l'univers et l'atmosphère ouais, qu'on ouais, a c'est... dans ce <coughs> livre c'est
0: vraiment chouette enfin, moi, que j'étais... J'étais... surtout que je sais pas dessiné donc <rire> quand,
1: je... quand je vois ça je dis, ah, oh, c'est bien. effectivement la couverture du tome 2 est très bien c'est du tome 3 je ne sais pas on la verra peut-être un jour
0: euh, on va l'espérer.
1: Alors, quand même, vous racontez un peu l'histoire, parce que derrière, derrière votre, votre radio, vous ne venez pas vu cette jolie couverture. Euh, nous sommes donc à Londres en 1887, et prise dans le carcan de la société victorienne, Elisabeth, jeune journaliste indépendante, n'a d'autre choix pour exercer son métier que de passer un accord avec un journaliste qui lui sert de nom de plume. Un accord funeste, quand ce dernier est assassiné sous ses yeux, Elisabeth devenue gênante et sommairement abattue pour se réveiller dans sa propre tombe. Commence alors pour elle toute, une toute nouvelle existence. Sous la surveillance d'un étrange chaperon, Elisabeth rejoint à son corps défendant les rangs des revenants, des morts vivants, chargés de traquer ceux qui tentent de repousser la venue de leur dernière oeuvre. Elle œuvre désormais, pour le compte de sa majesté, la mort elle-même, une activité bien loin du repos éternel. Alors c'est un livre jeunesse. <rire> <rire> Effectivement, donc, elle va être au service de la mort pour euh, bah, ceux qui essayent de déjouer la mort par euh, divers stratagèmes. Tout à fait. Elle va les rattraper. Alors j'ai adoré. Vraiment. Eh ben, merci beaucoup. J'ai, euh, je les ai lus très rapidement parce que c'est assez euh, captivant. J'avais très envie de lire le tome 2. La fin du tome 2, je me suis dit mais le tome 3 <rire> Le
0: tome 2, c'est fini sur des choses qui donnent envie de lire le tome 3, oui, j'espère Oui,
1: oui, évidemment. Alors c'est super parce que dedans, on a donc euh, du surnaturel, on est à l'époque victorienne. Quand même une époque assez assez chouette hein, euh, dans les bouquins, dans mais, les films. Ouais. Est... Ah, oui. On se sent bien dans cette époque victorienne. Elle est très différente de la nôtre et... Euh... Et c'est plutôt sympa. Donc, à Londres, il y a une organisation secrète, des tas de secrets, et l'héroïne qui est plutôt dégourdie. on n'a pas affaire à une cruche, puisque c'est une <rire> héroïne que nous suivons. Euh, j'ai trouvé les personnages euh, très attachants, même les méchants.
0: Même les méchants.
1: Et même elle qui finalement est. Parce qu'on peut se poser la question quand même, elle est. Euh... Elle fait son, son boulot! Exactement, elle fait son travail, elle, elle est là pour, pour que des gens meurent. Et ceci dit, c'est normal de mourir, on n'a pas envie ça. de mourir,
0: mais c'est normal. Mais c'est un des messages, un des messages dans le livre, oui. qui est, ça fait partie des choses et, et il le faut. Et dans le tome 2, on élabore un petit peu plus ce qui se passe, oui. si jamais. Voilà.
1: Et, et du coup, c'est voilà, c'est, on peut se poser la question, est-ce, est-ce que finalement, ces, ces, ces gens qui défient la mort méritent bien leur sort euh, d'être rattrapés euh, comme ça ou non euh, Et puis donc, dans ce premier tome, on va, on va découvrir ce que sont les revenants, quels sont les, les, leurs codes, et puis bah, l'apprentissage d'Elisabeth, parce que bah, c'est un peu nouveau, hein, quand on est mort et qu'on c'est, revient à la vie. C'est
0: se... un métier aussi <rire>
1: C'est voilà. un, peu, un peu étrange. Et du coup, j'ai une petite question, c'est, donc tu, tu as écrit euh, écrit un, un livre sur la Première Guerre mondiale, euh, d'autres, d'autres livres donc plus pour des adultes. Il euh, y a um, ce livre-là qui est plus à partir de 13 ans, je crois. C'est une voilà, jeunesse doit... un peu ado. Quoi. C'est ça, exactement. C'est quand même un peu sombre. Hein, euh, c'est pas... Et puis, euh, des livres pour des enfants encore plus jeunes. Comment, quels sont les codes Comment on fait pour passer d'une écriture à une autre
0: Alors, c'est une bonne question. Quels sont les codes Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment des codes euh, qu'on emploie. Par exemple, alors ça a même fait polémique. Vous savez récemment la question des Martines euh, qui ont été simplifiées. Oui. Euh, alors... Je vais, je vais prendre ça d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, quand on écrit pour être tout, tout, tout petit, on va nous dire quelles syllabes on va un petit peu éviter pour l'instant parce qu'elles sont un peu dures, s'ils essaient de lire par eux-mêmes ou ce genre de choses. Donc, on a ça. Ensuite, on a ce qu'on s'interdit ou non. Justement, la question de la mort, est-ce qu'on met des scènes gore qu'on, Est-ce qu'on tue quelqu'un Est-ce qu'on tue un personnage comme ça gratuitement avec de la vraie méchanceté Et en fait, ce qui est bien, c'est que plus un personnage, enfin, plus le lecteur grandit, plus on peut faire des choses complexes. Et l'exemple parfait pour ça, alors je me compare pas, hein, mais Harry Potter. Oui, oui j'ai, j'ai à, Exactement, Euh... à cette idée, c'est-à-dire commencer par du jeunesse, avec quelque chose qui finalement... Il y a le méchant, le méchant est repoussé, mmh. personne ne meurt vraiment trop, etc. Pour finir avec des choses où il y a beaucoup de morts. Mmh. Un oui, c'est vrai que c'est une, une écriture <coughs> qui
1: évolue avec le personnage, et... hein, qui commence à 11 ans, et, et le lecteur évolue finalement euh, avec lui. Tout à fait. Et en
0: fait, si on veut un résumé des codes, Harry Potter, c'est un très très bon exemple du résumé des codes, à savoir une réévolution en fonction de l'âge du lecteur. Parce qu'on n'a pas envie de dire la même chose à 11 ans qu'à 14. Et mmh. en fait, c'est l'âge le plus dur, l'adolescence, parce que à 11 ans, on en a qui sont déjà dans des lectures plus profondes. Certains qui veulent encore des choses un petit peu en et c'est là qu'il y a vraiment les plus gros changements sur, bah sur le collège. Hein. Mais on a tous connu ça à bien des niveaux. Le collège est une période de changement, mes bons amis. Donc il faut qu'on respecte ça et il faut qu'on essaie de, de toucher un peu le public. Là où c'est rigolo, c'est qu'on a des éditeurs, des fois un peu prudes. Je ne parle pas forcément de, de mon éditeur ici, hein. mais on a des éditeurs qui disent Ah, mais non, 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 mais au collège, il ne faut pas parler de sexe, par exemple. Et on dit ouais oh, écoute, à 14 ans, euh, oui. ils ont déjà une vague idée de, bon, hein, oui, voilà, de comment on des... fait les bébés. Il y a Internet euh, maintenant c'est en plus. Ça, exactement. <rire> je ne peux pas vous parler, monsieur, je suis sur Pornhub ça, mais Qu'est-ce que. <rire> <rire> donc, euh, donc c'est pour ça c'est toujours très rigolo des fois d'avoir un décalage genre non non on va pas mettre ça vous savez c'est, c'est des ados des ados ça les choque un peu tout ça quand tu vois ce qu'ils lisent tu te dis bon mm. <rire> je crois mon petit ami tu as besoin de te refaire un peu et, et du
1: coup, d'un côté plus technique, il y a des, des, des mots, une grammaire, euh, un moins, truc qui... Là, on a,
0: on a, on a moins d'interdits. Euh, à partir du moment où on est chez les ados, et c'est aussi là qu'on a chacun sa politique. C'est-à-dire que certains vont dire « Moi, je veux vendre un maximum, je veux faire un truc ultra simplex. Euh, » mm. et, et d'autres qui vont dire euh, « bah Moi, je, je fais comme je l'entends, voire j'ai envie de les tirer vers le haut et d'utiliser un certain vocabulaire. Mm. » euh, Mais après, <coughs> en, tant, en tant qu'auteur, il ne faut pas écrire pour soi. faut aussi penser à écrire pour son public, ça paraît quand même oui. important. Et euh, un exemple tout simple, c'est par exemple, mettons que vous soyez un grand passionné de la marine et euh, que vous décidez de faire un bouquin qui se passe sur un bateau. Et bien par exemple, si vous bourrez de vocabulaire technique votre livre, les scènes deviennent illisibles. Alors, c'est là qu'il faut apprendre à dire, il se dirigeait vers le cordage comme ceci et comme cela, qui s'appelait tel truc. Et on... Mais il faut intégrer, il faut être un peu pédagogue parce que si tout de suite on essaie de tirer trop haut, mmh. en fait on se coupe complètement de notre lectorat. Donc c'est pour ça que c'est aussi des codes qu'on doit respecter, c'est pour qui j'écris et est-ce que c'est compréhensible pour cette personne Comme quelqu'un qui écrira un livre bah, sur un sujet technique en fait. Oui. Là, on parlait du Londres victorien, ce qui est bien. Bon, je sais qu'il y a des amateurs de période victorienne autour de la table.
1: Euh,
0: le Londres victorien a cet énorme avantage. Euh, de, Il ne demande pas de connaissances historiques. Quand on dit Londres victorien, les gens ont jack les en tête. Ta... Ouais. Ils, des... ils voient Londres un peu brumeux, des ruelles sombres, mmh. des gens en chapeau de ouais. forme. Et en fait, qui... c'est ouais. dans l'imaginaire collectif.
1: Puis l'architecture de Londres, qui elle-même est... On est, on est déjà dans l'époque victorienne. Exactement, <rire>
0: et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de projeter les gens dans un monde qu'ils connaissent déjà aussi, mm. et de se faire plaisir en disant je vais quand même choisir des références qu'ils connaissent, que de leur prendre un village, par exemple, complet de l'époque mm. victorienne, où ils auront peut-être parfois peut-être un poil plus de mal à voir parce qu'ils voient bien les grandes villes, mais ils connaissent peut-être un peu moins les villages. Mm. Enfin, on a toujours tout ça à réfléchir, mais c'est, c'est pour ça que à chaque fois qu'on écrit un livre, on apprend plein de choses soi-même, parce que, un, il faut se renseigner, mm. et deux, il faut s'adapter. Et on apprend de nouvelles techniques pour s'adapter. Mais après, chaque auteur a ses méthodes. J'ai les miennes, mes petits camarades en ont d'autres.
1: Et du coup, c'est pour ça que tu as commencé à Londres c'est pour Tu voulais l'époque victorienne euh... Alors, je,
0: je voulais l'époque victorienne. Euh, je voulais sortir de France. Parce que, voilà, c'est toujours... Euh, je raconte déjà des choses qui se passent en France. Donc, euh, l'avantage avec Londres, c'est que j'avais et un cadre à l'extérieur, et un cadre connu, et puis ne le cachons pas, j'aime beaucoup le Londres victorien comme beaucoup de gens, donc euh, ça, m'a, ça m'a bien fait plaisir de faire une histoire dedans, c'est vraiment aussi pour me faire purement plaisir Assassin's Creed euh, et son DLC qui se passe euh, à, à dans le Londres vi- victorien, moi j'étais, j'étais à fond
1: <rire> et bah, du coup si vous voulez vous plonger dans Londres victorienne, vous pouvez lire donc, au service de Sa Majesté la Mort, donc deux tomes pour le moment de sortie, on espère bientôt un jour le troisième, tout à fait. Quand... déjà apparemment il y a une couverture hein, okay. quand le troisième
2: alors,
0: alors le troisième c'est aussi, c'est très simple c'est la, c'est la règle du milieu d'édition. C'est... Et quand le tome 2 sera suffisamment installé comme on D'accord. dit qu'on il sera suffisamment vendu et ben on sort le
1: tome 3 voilà D'accord. mais j'ai... le tome 3 j'ai est déjà un... en bonne partie écrit <rire> parce que j'ai envoyé un message à la maison d'édition quand est-ce que sort le tome 3 je dit jamais ça peut lui faire bouger C'est ça, exact, exactement
2: <rire> ok on passe pas à la musique parce que là on est un ah, peu en est retard très... du coup on, on passe du coup euh, bah, aux sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, quelques films 4 films à l'affiche euh, notamment 1917 ça va peut-être te parler du coup, mais donc, je vais que... le voir voilà hein. Réalisé par Sam Mendes avec George Mackay, pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Scofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler, impossible. Porteur d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastée, dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, il se lance dans une véritable course contre la montre derrière les lignes ennemies. Voilà, 1917, c'est au CGR à 3 en ce moment. Autre film qui sort, une comédie selfie euh, réalisée par tout un tas de, de personnes, Thomas, euh, Bideguin, Marc Huitoussi, Tristan, Aureu, Cyril, Gelblat et Vianney Le Basque, c'est avec Manu Paillet et Blanche Gardin. Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d'entre nous finissent par craquer qui okay. addict ou technophobe en famille ou à l'école au travail ou dans les relations amoureuses selfie raconte les destins comiques et sauvages d'Homo numericus au bord de la crise de nerfs selfie donc c'est avoir actuellement également au CGR autre film, un film d'horreur interdit au moins de 12 ans, The Grudge, euh, réalisé par Nicolas Pess avec Andrea Riceborough. Euh, une nouvelle version tortueuse de, de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée donc du film euh, Juan, The Grudge, de euh, Takashi Shimizu. Voilà, encore une fois un remake. Oui. et enfin euh, un autre film à l'affiche cette semaine une belle équipe euh, réalisée par Mohamed Amidi avec Alban Ivanov et Kad Merad après une bagarre toute l'équipe de foot de Clourière est suspendue jusqu'à la fin de saison afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté voilà une belle équipe c'est à voir également au CGR en ce moment et puis vous avez en ce moment le festival Télérama pour voir ou revoir des films euh, ça sera, c'est toujours du 15 au 21 janvier euh, c'est 3,50€ la séance avec le pass Télérama avec une sélection de films proposés je vous en ai déjà parlé la semaine dernière je vous conseille Parasite Voilà. <rire> vous avez c'est aussi bien. de l'opéra en différé ce sera dimanche 19 janvier à 19h30 avec l'opéra Turando euh, au CGR et puis des avant-premières, l'avant-première de La Bonne Épouse réalisée par euh, Martin Provost avec Juliette Binoche et Yolande Moreau sera mardi 21 janvier à 20h15 et puis l'avant-première de Bad Boys for Life réalisée par Adil El Harbi et Bilal Fala avec Will Smith et Martin Lawrence euh, ce sera lundi 20 janvier à 19 h à 19h45 en salle Ice. Voilà pour les sorties ciné du côté de l'actu tournage vous avez parlé tout à l'heure euh, oui. en antenne que ce sera une spéciale série transposée au cinéma. et bien, ça y est, on va avoir le premier film, The Walking Dead. Alors, oh, AMC oui. a de grandes ambitions. <rire> voilà. Ah ouais. euh, donc, sa licence chérie, c'est The Walking Dead. Alors, les deux séries déjà existantes continuent d'avancer. Et cette année, une troisième va venir s'ajouter euh, à l'édifice. Enfin, elle euh, la petit... rame, hein, pourtant. Mais... Ah
0: oui, elles n'avancent pas beaucoup. Ah non, <rire> elles n'avancent
1: pas beaucoup. Hein. Pourtant, j'adore The Walking Dead, mais là, c'est...
2: Alors, dans World Beyond, un groupe d'adolescents découvrira quel danger peut leur réserver le monde extérieur duquel ils ont ah oui, été préservés ados. depuis leur enfance. <rire> Elle sortira donc au printemps prochain. C'est un <rire> <bon> C'est <ado. rire> une série, là. Oui, alors ah, Quand pardon. la saison 10 de la série oui, principale sera terminée. Et donc, côté long métrage, AMC bosse aussi en coulisses. Une trilogie qui suivra Rick Grimes est en préparation. Euh... Rick, on a que le même acteur alors je ne sais pas, ce sera le même acteur Parce qu'il en tout plus cas là dans la série enfin, Justement, les f- le film devrait, alors ils veulent faire une trilogie, là. Vrai, les films devraient vrai, nous ouais. expliquer ce qu'il advient de Rick après son départ de la série. Ah, voilà. Il ouvre une boulangerie. <rire> Par exemple. Et donc ce long métrage devrait insister sur l'aspect spectaculaire, ce qui est de moins en moins le cas de la série. Mais il convient de se demander si le public sera chaud pour suivre le studio dans les salles de ciné. Il faudra avoir suivi jusqu'à la saison 9 pour comprendre ce qui se passe. Et pour les oui, autres, donc moins suiveurs, la marque n'est pas très forcément forte.
0: Donc il faut 90 heures de film pour se taper celui-là, on est d'accord. De, de, série, oui, de voilà. série, voilà. Très bien. Ouais.
2: Donc pour le moment le film The de Walking Dead n'a aucune date de sortie, on verra si ça se fait ou pas. Est-ce que vous si lis le comic s'il est pas. Euh, il suit pas vraiment la série. vraiment Et puis autre actu euh, assez on sait pas si c'est une blague ou pas, et bien Thierry, Thierry Lermite a déclaré qu'il préparait un retour de l'inspecteur Derrick au cinéma. Voilà, il s'est... Euh,
0: je, je prends, je vais voir, ça va être spectaculaire.
2: Il s'est offert une sortie remarquée dans l'émission « Refait à la télé » diffusée le week-end du 11 janvier. L'acteur populaire français vient de surprendre tout le monde en annonçant qu'il était en train de travailler sur un film « Inspecteur d'Eric ». Alors sur le plateau de l'émission, on a cru d'abord à une blague. Et euh, même s'il n'a pas manqué d'en rire, Thierry l'ermite a insisté sur la véracité de ses dires. Alors face à son insistance, on ne peut donc que prendre ce projet au sérieux. Même si on, on l'avoue, euh, tout a commencé comme une blague. Alors à force de rigoler et de constater le potentiel qu'avait l'idée, le projet est devenu concret. Dixit, Thierry l'ermite on aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire, dont un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler. Donc voilà, oh, c'est il parti.
1: Une
0: h 30 en fait. de meurtre la village
1: traceux <rire> <rire> ça, ça
2: Voilà, en tout cas ouais. euh, c'est vrai que Derrick n'est pas un inspecteur comme les autres. Hein. Le personnage incarné par Horst Taper euh, dans la série culte n'est pas du jour à se retrouver impliqué dans des poursuites spectaculaires ou des fusillades démentes. Son style est très différent, ce qui rend la série assez drôle si on la regarde au second degré. Alors alors Thierry Lhermitte avoue qu'il pense par exemple à une poursuite en péniche. Euh, scène cocasse sur le papier qui prouve que le film irait sur le terrain de la parodie. Oui, voilà. Bah, oui. <rire> Donc en tout cas, Thierry Lhermitte avance euh, l'écriture et il espère que le tournage aura lieu en 2021. Donc on verra si ça se fera ou pas. Avec euh, l'acteur de The Witcher pour jouer euh... <rire> Henri Hors, <Kaville>. en <rire> exactement Henri Cavill en, en Derrick, non, de... moi,
0: comment moi j'achète direct <rire>
2: ça serait pas mal on en arrive donc Euh... à notre petite rubrique euh, animé nostalgie cette semaine donc une semaine sur deux c'est animé nostalgie et là je vous parle donc d'un dessin animé euh, des années 80 qui est arrivé fin des années 80 chez nous en France Euh, très simple un petit blind test où il faut bien écouter la musique et tu vas tout de suite deviner je pense
1: Je me d'avoir vu ça. Non, moi j'étudie
0: la philosophie à cette époque, je ne l'ai <rire> pas vu.
1: Ah oui, le dessin <rire> me dit quelque chose.
0: Ah ouais, non, mais, mais j'ai dû voir ça sur Internet, sur un même quelconque. Hein, moi, tu sais, euh, c'est comme ça que je fais ma culture.
1: Hein. 127 épisodes, t'as regardé 127 épisodes de ça Alors, j'explique.
0: 110. Euh... 20, 20 minutes,
1: 20 minutes l'épisode. Oui, oui. Et c'est presque Walking Dead. C'est tu veux. <rire>
2: Donc c'est Ordi, Ordi et les grandes découvertes. Alors sur Ordi N 2 ça passe. <rire> voilà ouais, Tu c'est... nous apprends
0: quelque chose. Ouais. Alors
2: c'est une série télé euh, d'animation japonaise. Il y a 127 épisodes de 20 minutes, mais en France il n'y en a eu que 52. Voilà, les autres sont restés au Japon. Ah. Voilà, et on peut les découvrir toutes sur YouTube. Donc si tu veux t'inspirer. Alors c'était un peu euh, Ordi, la version japonaise de Il était une fois était une fois la vie mmh. était une fois les découvreurs bah, il c'est une pour fois ça l'espèce. qu'ils
0: ont pas percé parce que là on avait on avait un terrain dont de Dieu ne pouvait pas le pénétrer.
2: Oui, c'était bien en plus euh, ah, Et ben bah, Ordi ça. c'est bien aussi en fait c'est dans la, dans la même veine. Alors un peu différent puisque là euh... a... Oui
0: mais est-ce qu'il y a des virus qui ressemblent à Nicolas Sarkozy oui, c'est, <rire> c'est C'est le vrai sujet. Non. <rire> bon bah tu vois c'est moi bien. <rire>
2: Alors chaque épisode permettait de découvrir aussi bien la vie d'un savant ou d'un scientifique qu'une invention ou une nouvelle technologie. Alors on suivait ces découvertes à travers les questions de deux jeunes enfants, quelquefois ils étaient dix. Euh, ça dépendait, <rire> ça dépendait les, les épisodes. Non, c'est quelquefois c'est toujours les deux mêmes, et puis après ouais. on voit d'autres enfants qui ont aussi Ordi comme compagne, comme compagne parce que c'est une fille Ordi. Euh, et donc, grâce à Ordi, un petit personnage tout rose, tout droit sorti de leur ordinateur qui les faisait voyager à travers le monde et les époques donc c'était très éducatif euh, et j'aimais bien moi cette, euh, à l'époque hein. je, je, je suis pas sûre d'avoir euh, ouais, moi non plus. plus regardé que ça ça faisait peut-être
0: passé le matin, moi je regardais pas le matin euh,
2: alors c'est passé en 89 euh, sur Antenne 2 dans Eric et compagnie, après ça a été rediffusé en 90 toujours sur Antenne 2 dans Eric et Noëlla et puis encore en 90 <rire> dans <rire> Eric et toi et moi <rire>
0: Ouais, Eric apparemment ah, c'est un serial killer même. à chaque fois ouais, il en vient de buté une paire.
1: Euh. Je me souviens même pas de cette émission tu vois.
0: Bah parce qu'il a tué tous les témoins. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Je...
2: Il me semble et, en... non, et non, ensuite ça a été Mais ça vous... rediffusé sur France 3 après dans les années 90. Dans Eric et France 3. <rire> Je crois que c'était dans les mini Eric tout seul. Eric <rire> tout
1: seul. Il vous êtes passé où? <rire>
2: On, a, voilà. on
0: vient de, de mettre le doigt sur un de ces mystères des années
1: 80.
2: C'est clair. Où hein. est oui, Eric Peut-être que j'en parlerai. Donc,
0: que sont devenus les corps des personnes <rire> qui ont animé avec lui Moi, je veux savoir. Ça peut être possible.
2: Donc, on passait euh, sur Ordi. Euh, alors, ça commençait avec la naissance de l'écriture. Euh, ça parlait des pyramides. Alors, toujours pour enfants. Donc, c'était très. Euh, simple, hein, simplifié, on ne peut pas euh, vraiment euh, aller dans les détails euh, dans ce genre de séries <s'y> animée <réanimer. rire> <rire> Il y avait l'imprimerie, la photographie, le télégraphe, le téléphone, il y avait les satellites, la lumière. Il y a eu beaucoup d'épisodes sur la lumière, par exemple, les robots, euh, les ordinateurs. Ça fait toujours sourire parce qu'on est dans euh, les années oui, 80. quand ils nous parlent je... d'ordinateur. Bon, c'était marrant. Voilà. J'en ai vu quelques-uns quand oui. même, j'ai pas tout vu. Oui. Mais tout est disponible sur YouTube et vous pouvez euh, regarder. Donc, oui, très, donc, bien. Bien. Voilà. très bien. Du, du moins, les 52 épisodes qui sont arrivés en France, que les, les autres, je ne sais pas ce qu'ils sont. Je les garderai en VO. <rire> <rire> voilà pour Ordi. Et du coup, euh, Elodie, enfin, tu vas... J'ai 4 vends... minutes. Tu... <rire> hey. C'est presque grand hey, C'est royal. <rire> tu nous enchaînes donc sur une série Oui, une série qui s'appelle The Boys. Tu as vu
1: The Boys Mais bien sûr, j'ai lu les comics, alors, j'ai pas lu les comics, mais on, va, on va en parler. Euh, donc, on va suivre Yui, qui est simple vendeur dans un magasin d'électronique de New York et qui va voir sa fiancée brutalement euh, tuée par un super-héros il ne l'a pas vu venir, je vais dire, c'est un peu ça, euh, qui fait partie des 7, c'est un groupe de super-héros populaires, et euh, il est encore sous le choc et il va se faire approcher par Billy Butcher qui va lui révéler que euh, le, l'entreprise internationale qui gère ces fameux super-héros euh, et qui les promeut, en fait, les défend et cache certaines choses, et notamment que ces super-héros ne bah, sont pas tout blancs. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, enfin, ils sont pas, assez, comment dire, c'est des êtres humains en fait. Ils sont cons comme tout le monde et c'est pas forcément des bonnes personnes. Euh, voilà un petit peu pour résumer euh, rapidement. Euh, effectivement, c'est issu d'un comics de Garth Ennis et d'Eric Robertson. Alors d'après les fans qui ont lu le comics, il y en a beaucoup qui sont déçus.
0: Eh bien, moi, je, je suis pas déçu, euh, parce que je, les choix qui ont été faits sont intéressants et permettent de profiter du comics euh, ou de la série, parce qu'ils prennent des directions légèrement différentes, et je trouve que c'est plutôt malin.
1: Parce qu'effectivement, c'est une adaptation. Alors, il y en a plein qui... Je pense qu'ils avaient envie de voir exactement le comics à l'écran, sauf que... Bah, c'est pas le même support, donc euh, c'est peut-être compliqué. Mais j'avoue que je l'ai pas lu, donc dessus je peux et pas lire. Et le sans dire.
0: spoiler, il y en a une édote intéressante, c'est que le héros, son père, est donc un acteur connu britannique, dont le nom m'échappe comme tous les noms que je cherche, et dans le comics, à la base, c'est lui le héros, c'est le père. Mais comme il était trop, trop vieux pour jouer, oui, euh, dans la série, ils l'ont nommé père, et voilà. Ah, ok. Donc, à la base, c'est lui le héros.
1: D'accord. Euh, et en fait la plupart des fans trouvent que c'est pas assez gore et pas assez euh, irrévérencieux en fait par rapport euh, à ce que ça pouvait être dans le comics après je ne sais pas là dessus je ne l'ai pas lu Euh, moi personnellement je ne connaissais pas le comics en fait j'en ai ras le bol des super héros mais là j'ai un copain qui me l'a bien vendu et je me suis dit ah, je, vais, je vais regarder quand même, en plus il y a 8 épisodes donc ça va 8 épisodes c'est pas trop trop long et en fait bah, j'ai bien aimé et euh, j'ai bien aimé le fait que les super-héros euh, effectivement c'est, c'est pas le le, comment, euh, le scénario basique qu'on a dans la plupart des films qu'on, qu'on nous vend en ce moment sur euh, tous les super-héros qui existent et, euh, et j'ai hâte de voir la saison 2 en fait, j'ai hâte de voir ce que ça devient et j'ai trouvé ça euh, plutôt, euh, plutôt fort sympathique
0: Alors effectivement Amazon a, su- a supprimé des scènes qui étaient
1: trop dures euh, ou ah. trop irrévérencieuses, parce que la, euh, la première scène, enfin la première scène le premier truc gore est quand même, moi je ne m'y voilà. attendais pas. Hein. Je... <rire> <rire> voilà,
0: ça, ça, c'est... Ben voilà, ça tombe un peu du ciel. Voilà, je, le, je ne, le, je ne le, raconte <rire> pas. Mais, mais toujours décider. est-il que voilà, donc ils ont supprimé des choses qu'ils estimaient comme étant trop gore ou trop irrévérencieuse souvent et, à, impliquant du sexe. Et euh, c'est aussi une série qui a l'énorme avantage d'avoir des personnages qui ne sont pas des gentils contre des méchants. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde a un petit côté un peu gris. Oui, euh, c'est vrai. Donc euh, c'est, c'est, ça qui est assez chouette. Oui, parce
1: que même Yui n'est pas. Non, tous c'est les pas personnages ont, parfaite, voilà, hein. ont
0: des questionnements, des défauts oui, et oui. autres, et ça nous change agréablement du héros qui tombe du ciel avec le poing là dans le sol. Donc oui, c'est, <rire> c'est bien.
2: Ils ont des collants, <rire> les héros <rire> oui, certains, oui. il <rire> oui, y a oui, des histoires oui, de slip,
1: parce bien qu'ils ont, sûr. Mais en c'est... plus, oui, de toute façon, leur habit, leur costume est important. On leur fait même changer parce qu'il faut qu'ils soient sexy aussi. Il y a la division euh, marketing qui travaille. Bah, voilà, euh, donc, c'est euh... ça, parce il c'est, c'est, euh, y a une grosse entreprise internationale derrière. Donc c'est un vrai truc marketing. Euh, on les envoie sauver des trucs. Ils veulent, mar- ils veulent essayer de négocier avec l'armée euh,
2: pour voir s'ils peuvent bosser avec l'armée. Enfin, c'est très... Euh... Ok, donc c'est The Boys et c'est sur sur Amazon Amazon Prime. Prime. Ok très bien, notre émission touche à sa fin en tout cas merci beaucoup euh, Julien euh, d'être venu, et eh bien merci à vous euh, donc euh, on peut suivre euh, toujours euh, sur internet, sur Youtube, euh, t'es partout en fait en euh... <rire> <Exactement. rire> bouquins, tes bouquins on peut les trouver facilement en fait, euh... Euh, oui oui,
0: comme j'ai des éditeurs nationaux hein, c'est logiquement dans toutes les finale, culture. bah Cultura, ah, y oui, prix, euh, oui, il y a eu un, cultura, eu un prix national Cultura pour au euh, euh, sa majesté la ce, mort ouais, donc vous un devriez le trouver très, très facilement et pour mes autres livres euh, voilà c'est disponible dans toutes les bonnes librairies
2: Ok, très bien, merci. On se retrouve euh, la semaine prochaine euh, le jeudi en direct, également le samedi en rediffusion. N'oubliez pas, si vous voulez euh, nous réécouter ou, ou écouter un podcast, euh, ils sont à jour Oui, ils sont à jour. Et n'oubliez pas d'ailleurs ce samedi. Euh, si, c'est ce samedi. Hein. Non, non, c'est... Ah,
1: c'est la semaine prochaine.
2: Attends, je ne sais plus. C'est ce vendredi. Vendredi 17. Je vais y arriver. Vendredi 17. La bibliothèque 17. qu'on a reçu la bibliothèque de l'UTT, euh, qui fait une soirée jeu de 18h à 22h à l'UTT. Euh, donc vendredi 17. Si vous nous écoutez euh, samedi, c'est trop tard. Bah, samedi, par <rire> contre, vous pouvez aller à la médiathèque, puisqu'il
1: y a la soirée euh, de la lecture avec pas mal de jeux aussi, et euh, vous avez également, j'ai vu je crois que c'est au Gotham il y a une initiation au jeu de rôle, il y a une soirée jeu de rôle voilà, si ça vous tente très bien, et bien la semaine prochaine ciao ciao, bye bye ciao.